0: Безмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Куда как хуже, когда человек вообще ни о чем не думает. Просто получает там тупо свою зарплату, по пятницам пьет пиво и больше ни о чем думать не хочет. Это вот зумеры как раз. Кризисы, там плохая экономическая ситуация. Плюс у нас еще к этому ко всему присоединяется лето. Хотелось большего, чем ну, в финансовом плане, нежели этим ребятам, которые сейчас растут. Поколению арендаторов нанесен удар.
1: А не работать с чиновниками не получился, вывод? Всем привет, это подкаст «Скажи мне, брат». Меня зовут Фефилов Сергей. Меня зовут Зверев Артем. И не забудем опять представить нашего саунд-дизайнера Олега Иванова. Фанфары здесь, Олег. Да, браво, браво. Наш подкаст вы можете слушать, и... слушать на Apple подкастах, Яндекс Музыке и Кастбокс. Да, не забывайте
2: за... ставить свои
1: комментарии и оценочки, это очень важно. Да, и отзывы. У нас там отзывы на Apple подкастах бурные идут. Даже первая критика. Мы очень этому рады. И критикуйте еще. Может быть, мы введем рубрику ответы на ваши, на самые яркие... Рубрика отзывы.
2: пойдем выскочим один на один.
1: Да. Связаться с нами вы можете, кстати, не только в оценках, но еще и по электронной почте. Тел мне... Брат, собака, gmail.com. Ну и в наших соцсетях. Антона, может быть, сегодня представит Артем?
2: Я представлю, да, нашего гостя. Мы взяли такую моду, звать интересных гостей. сегодня у нас в гостях Антон Геренко Кацуба. Человек проход. Я все подготовил, кроме твоих титулов. Но сейчас буду вспоминать. Антон у нас основатель сети фитнес-залов э, премиум-класса, да, наверное, Антон? Все-таки это да, премиум. Да, они
0: в, раз- в различном ценовом сегменте. Короче,
2: охуенного класса пауэрхаус джим. В общем, да. Вот. Также, Антон, у нас бугор всяких соревнований, где качки мерятся своими бицухами. А девчонки своими ягодицами. Да, Антон попозже про это расскажет. Вот Также еще, чем интересен наш сегодняшний гость, он является совладельцем культового места не только в Екатеринбурге, но и за пределами Екатеринбурга, потому что молва об этом месте уже давным-давно дошла до... Дальнего Востока и до Калининграда. Это небезызвестный бар Мизантроп.
0: Когда ты, Артем, расскажешь, почему ты так считаешь.
1: Конечно. Вот. Привет, Антон. Для начала начала. привет. Приветствую, приветствую. Слушай, скажи, пожалуйста, у тебя фамилия такая интересная, двойная, ты А-а-а. что-то знаешь про нее, какую-то историю там или вообще?
0: Конечно знаю, ведь я ее создавал. Все, мужики, очень просто. У меня фамилия
1: Девича
0: Геренко, а фамилия моей супруги Девича по-настоящему, да, это Кацуба. Соответственно, мы как юристы, мы познакомились с ней в юридической академии, которую успешно закончили в 2002 году. Мы познакомились на втором курсе и, собственно, к концу учебы решили пожениться. В связи с тем, что ее фамилия нравилась, мне нравилась моя фамилия, и брать только мою фамилию она не хотела, чтобы не терять свою. Она, собственно, предложила такой вариант. А может, мы их просто объединим? Мне эта идея вполне понравилась, потому что на тот момент, честно говоря, двойных фамилий официально у нас в городе практически, по-моему, не было. Я предположу, что мы были чуть ли не первые, кто решил объединить фамилию. И когда мы пришли получать паспорта после свадьбы, там, представляете, да, лотки с этими паспортами, и мы, когда назвали фамилию, да-да, я помню, где это. Собственно, мы были единственные, да, двойной фамилия. Собственно, таким образом у нас и двойная фамилия образовалась. Круто. А ты,
1: а ты про свою девичью, девичью фамилию знаешь что-то? Про Гиренко, ну, честно говоря, немного. У нас как-то я, как, я, короче, я нагуглил, Гуглил. я нагуглил. На, на Гиренко первый э, э, запрос, что выдает Google, okay. я тебе прям зачитаю. Фамилия Гиренко ведет свое начало от прозвища Гиря. No. Скорее всего, прозвище Гиря восходит к нарицательному Гире. Крупный разновес, обычно чугунный от пудов и, и до долей фунта. Таким образом, Гири могли называть торговца, либо дюжего человека. Косилача <смех> Слушайте, ребят, ну то есть прям абсолютно про меня фамилия, да? Ну, ну это по Гоголю, по Гоголю <смех> да, говорящий... То, чем я занимаюсь, класс Класс, <смех> да, класс, г- слушайте кто Антона Супер. не видел, это очень крупный мужчина, занимающийся А-а-а. фитнесом. Да, Да-да-да. очень крупный
0: мужчина, занимающийся фитнесом. Рост у меня метр восемьдесят один, вешаю 86 шесть килограмм. Ну, вообще ну, не ну, крупный. Нормально, нормально. Да, нормальный, да, нормально сложен, но ни бодибилдера, не качок. Когда меня люди в жизни видят, они говорят, слушай, ты вот, как Артем сказал, предводитель качков, но при этом выглядишь как обыватель. Я говорю, ну, ребят, собственно, выступать на соревнованиях и управлять федерацией, проводить соревнования, это все-таки другая профессия. Поэтому нисколько не стыжусь того, что я внешне не бодибилдер. Прайда
1: бодибилдер, да? Нет, Надо это говорить. просто сленг.
2: <свят> <свят>
0: свой,
1: внутренний. Как у вас, я думаю, свой есть в ваших профессиях. Не говори так точно.
2: Я, кстати, забыл подводку. Я же, я же подводку придумал сегодня целый день. Забыл, <свят> ладно, сейчас скажу. Антон Гиренко Хацуба, человек, который сжал руку железному майку, жмет от груди. Сколько ты жмешь? Я сжал 120 жмет от груди 120 и не жмет денег. Вот про это мы и поговорим
1: попозже. Вот, спасибо, спасибо, спасибо. Это мы можем потом ставить. Когда ты начал? Ты, ты же сам заниматься начал? Или как, как, как вообще качался? попало? Слушайте, он, ребят, вот, попал? ну,
0: у меня вообще классическая схема. Мне вот в этом году 40 лет исполняется. А, собственно, в моем детстве что было? Фильмы со Шварценеггером в видеосалонах. В году эдак 86-87 я пришел в видеосалон, заплатив рубль, и увидел фильм со Шварценеггером «Команда», где он несет бревно, и там такая банка у него, когда он несет, я подумал, вау, я хочу быть таким же здоровым, крутым мужиком. вот, И прямо буквально придя после этого фильма домой, мне это впечатлило так, что я там поставил две табуретки, взял какую то херь в руки и давай там, значит, жать лежа. Предполагаю, что через две недели я стану таким же здоровым мужиком. Мне было тогда, предположим, лет восемь. Вот, и поэтому с детства, да, я этим и занимаюсь. Это прям... Вот прям любил с детства.
1: Серега,
2: спорту. а у нас какие фильмы в детстве все были? У меня, у
1: меня команда тоже был, Я, между прочим, э, но я любил одеваться, как он там. То есть, он помните, у него был перед финальной битвой, он там прям жестко собирался. Да, да, он очень круто там. Заряжал оружие, и я м-м-м. прям, вот у меня все пистолетики, которые дома были, я прям на себя. И ходил там, подумал, сейчас я вас всех разнесу.
0: Ну вот кого, кому что? Мне захотелось качком ставить там, ну потом перехотелось. Захотелось средство организовать У тебя, Сергей, захотелось <с-> Одеваться да? С да, да, Как-то не закрепилось это. Кому-то Данила Бодровым Захотелось стать да, ну, да, да. Да. да, в 90-х они ими стали Слушай, что... а привлекает ты, До сих пор тебя качалка привлекает? или как? Да, я качаюсь, конечно Для меня трагедия, что залы не работают многие могут сказать, да, качай ты, возьми ключ, там, открой, иди покачайся. Но, ребят, вы же понимаете, что ну, там в каждом клубе есть там охрана, да, которая увидит, что я пришел позаниматься. В общем, в наших клубах там окна панорама с видом на улицу. И ну, реально я вот боюсь, что там пойдет слух, что я там хожу, занимаюсь. Потому, что да мне, е- и говоря, выебываться не перед кем. Да, Да. выебываться не перед кем, поэтому не очень интересно. В связи с этим я практически каждое утро пытаюсь бегать, но уже два месяца не качался, чему очень не рад, вот откровенно. Потому что за, зал, конечно, не заменить никаким бегом, но для меня
1: это ну, идеальная нагрузка. То есть дома ты тренажеры не ставишь?
0: Слушай, это такая фуфляндия. Ни один здравомыслящий человек дома а, без необходимости тренажерный зал не будет. Знаешь, почему мы ржем? с Сереги
2: дома на первом этаже целый тренажерный зал, куда мы раза
1: два сходили. и что, как ты часто там качаешься? Я Мы можем рассказать. То есть мы с Артемом учились в одной школе, то есть, ну, в параллельных классах. И, ну, там у нас компания uh-huh. была. Папа сделал тренажерный зал в доме. Все, там, качаться там и так далее. Ну, помимо того, что на нем всегда сушились какие-то белье, полотенце там на штангах и так далее, вот, мы с пацанами там приходили, давайте качаться. Но, как бы, кроме качания языков там, ну, не было ничего. То есть там смех, ржач был, но как, неэффективно абсолютно. Было. Вот, Поэтому мы и ржем, потому что, ты, ты, ну, что ты говоришь. Вот вот ты подтверждаешь
0: попадает. мои слова. Ни один нормальный человек, понимаешь, не будет дома качаться. Но ну, Реально, люди ходят в фитнес-клубы не только для того, чтобы э, там, оздоравливаться да, и здороветь, но для того, чтобы общаться. Мы социальные животные, мы ходим <coughs> в общественные места э, тусоваться, чесать языками в том числе. Ведь люди могут бухать дома, но они же ходят бухать в бары. То же самое.
2: Тогда давай дальше вот сразу с этой мыслью перескочим. Что вообще думаешь? Ну, я смотрел твое предыдущее интервью, я готовился, А-а-а. там тебя люди спрашивали про онлайн, вот это все. Мне кажется, это все вообще шляпа, если честно.
0: Слушай, ну, это шляпа, конечно, безусловно, и она абсолютно не закрепится после окончания всей этой грустной истории с пандемией. Да, люди, наверное, вот уже почти третий месяц нашего карантина наступает, и люди первый месяц там с оптимизмом занимались виртуально, скажем так, да, но, насколько я знаю, сейчас этот, собственно, энтузиазм подупал у этих людей. И занимающихся виртуально становится все меньше и меньше. Народ все равно дома начинает так или иначе Лениться, но и более того, апатия она развивается И Конечно, все это виртуально, это ерунда Люди все равно хотят вот Живых ощущений в нормальном зале Да и фитнес-клуб, извините, в интернет Не затащишь, тренажер туда не поставишь а дома заниматься с резиночками, вот эти по покаче или там взять пятилитровые бутылки с водой, ну, ребят, это все такое
1: фуфло. Конечно, это не заменит зал. Я про эти резиночки видео видел в интернете, где они, знаешь, там на, на, на двери на какой-нибудь они да, и двери там, там на голову. Там, да. Либо дверь на голову, либо эта резиночка от двери отрывается и а-га. там лещет по спине, там люди а-га. просто там ну бы увечья себе на. Ну да, и, да, 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 это же,
2: это, во-первых, небезопасно, во-вторых, Ну, никакой тренер, наверное, онлайн тебе спину не поправит, еще
0: что-нибудь... Конечно. Никакой виртуальный тренинг не заменится, вот, собственно, непосредственно нахождение тренера рядом с тобой. Да? Потому что тренер только очно может оценить твое состояние, померить твой пульс, посмотреть вообще, как ты выглядишь, как ты выполняешь упражнения. Невозможно делать виртуальный. Когда говорят, тренируй виртуально, ну, там можно только программу расписать и расписать а, диету, да, скорее всего. Не более того. А вот именно сам тренировочный процесс следить практически невозможно. Да, это работает. Работает, наверное, у тех, кто профессионально этим занимается, то есть им как таковой там надсмотрщик в зале не нужен, да? А для нас любителей просто, тех людей, кто ходит в зал, конечно, тренер незаменим. Потому что, ну, у меня любимая поговорка Ну, не поговорка, а присказка, да, что Собственно, когда ты болеешь, ты, ты же идешь к врачу, да Ты же не лечишь себя сам, потому что ты не знаешь Или там, у тебя зуб заболел, ты сам его себе там не лечишь и не вырываешь Вот тут то же самое Поэтому тренера ничего не заменит Никакие вот эти программы в телефоне Не виртуальные тренировки. А ты не думал, вот свой персонал, своих тренеров,
2: как вот просто, как доставщиков отправлять на воркаут какой-нибудь? Ну, на улицу-то ходить можно, что?
0: Слушай, да, конечно, они этим занимаются. Конечно, они тренируют наших клиентов один на один, там, в парках, там, или еще где-то, да. (к) Вот, но фитнес-центр, по сути, в этом случае отношения к этому не имеет. Ну да, я понимаю Соответственно, а? культивировать эту историю, ну, она вообще бессмысленно Потому что тренеры, которые имеют свою базу тренерскую, они, клиентскую Они и так, собственно, своих клиентов пытаются э, не потерять И пытаются их развлекать и тренировать в том числе У меня супруга ездит заниматься на бокс к своей, к своей девушке-тренеру вот, Занимаются один на один на расстоянии 5 метров Как полагается по требованиям
1: Роспотребнадзора Бой с тенью Бой с тенью, да, да. да. Да, бой с тенью, на
0: расстоянии. Ну вот поэтому, конечно, это есть, но все это единичный случай,
1: которые абсолютно не заменяют фитнес-клуб, ни одну из фитнес-зон. Слушай, ну, немножко грустно и продолжим тему, коснемся. Как вообще вы выживаете
0: Сколько у тебя да. Слушай, у меня 6 клубов, у нас около четырехсот сотрудников, одиннадцать тысяч клиентов, и выживаем мы никак, в том плане, что уже, конечно, второй месяц на исходе, у людей работы нет, я еще раз повторюсь, полная апатия, только некий там, природный оптимизм кое-кого спасает, а кого-то и это не спасает. Поэтому самое страшное во всей этой истории, ребята, то, что подразумевается под понятием неопределенность. Да? Мы не знаем, сколько это продлится, потому что в нормальных странах, собственно, людям выдали бабки, да, сказали, вот тебе там тысяча, где-то полторы тысячи долларов или евро, сиди дома, никуда не ходи, вот тебе бабки найду, еду, покупай там виртуально, там, раз в неделю выходи за продуктами. И, собственно, повсеместно введен карантин, что подразумевает под собой э, там, поддержку полную бизнесу и так далее. То есть людям, ну, вполне удобно и комфортно сидеть на карантине. И благодаря этому там все это происходит быстро. А в связи с тем, что у нас нормальное понятие карантина заменили порнографию под названием самоизоляция, но это и продолжается, и будет продолжаться. Вы же помните, что последние три дня там заболевших было 90, а сегодня 279. Но о каком плато тут речь идет ну да да этому у нас все понимаете, у нас какой-то особый путь мы все особым путем каким-то идем непонятно куда и непонятно когда все это закончится
2: это все это это все понятно это, это, это все понятно так везде ну и тут как бы фитнес конечно не исключение вот так см, смотри а когда э, все же когда все закончится да живут немногие да э, как, как все преобразится вот например в твоей сфере как вот ну ты же наверное, что-то планируешь уже, о чем-то думаешь, потому что мы с тобой в начале марта списывались, и ты мне писал, А-а-а. вот, Артемка, ты в Германию-то не улетел, ты понимаешь, чем это нам грозит? Да. И я еще такой задумался только тогда, в начале марта, да, то есть... А я-то уже это понимал, помнишь? Да, 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 да. А-а-а. Вот скажи, вот ты же, наверное, что-то уже думаешь, планируешь, но явно доживут не все, да, то есть я читал твое интервью, А-а-а. смотрела типа, как его, видосы, где ты, ну, говорил, что вот так и так есть люди, они вот к этому относятся как к бизнесу, да, не как к призванию, там, у них какие-то планы по 40 клубов на открывать там в течение пяти лет, когда они один клуб, там, 10 лет им надо окупить. Ну, в общем говоря, когда вот в лодке-то останутся
0: только сильные, как все поменяется? Знаешь, на самом деле тут очень интересен вопрос. Это чем? Одни специалисты считают, что выживут сети. а Я сторонник того, что выживут не сети, а выживут как сети, так и единичные клубы, но которые не закредитованы. В связи с тем, что последние 3-5 лет фитнес-сети развивались, скажем так, семимильными шагами, но мы же понимаем прекрасно, что они развивались за За счет заемных средств, за счет каких-то инвестиций неких там компаний, за счет инвестиций каких-то корпораций или банковских кредитов. Поэтому э, вылезти из этой задницы им будет крайне сложно. А вот, собственно, единичные клубы, например, которые не имели долгов, они, наверное, теоретически смогут пережить. Да, скорее всего закредитовано, они не то чтобы отвалятся, они будут умирать потихонечку, и не факт, что это будут единичные клубы. Это вполне себе могут быть, и, казалось бы, успешные фитнес-сети, причем, скажем так, российского масштаба. Поэтому я не знаю, насколько глубина всей этой истории. Мнения расходятся. Говорят, кто-то говорит, что помрет там в течение ближайшего полугода, аж до 70% фитнес-рынка к россии я все таки не склонен так драматизировать я думаю что у нас будет две волны первая волна она произойдет где то до конца лета когда нас все таки начнут открывать и мы не дочитаемся очень многих которые просто не откроются да, то есть, я думаю, что процентов, ну, мы говорим конкретно, допустим, про Екатеринбург, я думаю, что процентов 20, наверное, не откроется, либо откроются, но закроются где-то до конца лета, а потом наступит вторая волна, я думаю, что это будет, скорее всего, где-то ноябрь, декабрь, январь, вот эти три месяца, да, когда э, подойдут сроки выплаты кредитов которые вот люди накопили да, за последние там, полгода, начиная там, с марта, заканчивая там, март-октябрь месяц. И вот тогда, собственно, начнут компании, эти фитнес-клубы тоже закрываться, потому что они не смогут собственно вот эту кредитную нагрузку держать и будут просто банкротиться и закрываться. И я думаю, что в итоге к концу января мы не досчитаемся ну, предположим, где-то 40% фитнеса.
2: Это вот, смотри, мы не досчитаемся игроков, а вот тот кусок пирога в виде людей, которые занимаются фитнесом и ходят, он тоже уменьшится? Ну, наверное, из-за того, что денег нету, да, и это не самое первое необходимое.
0: Ты знаешь, да, то и тут, к сожалению, все взаимосвязано. И сейчас проблема-то в том, что мы даже вот сколько вот сейчас сидим на карантине, все это плохо, понятно, что у людей денег нет, они залазят в кредиты, причем это не только там сотрудники да, фитнес-клубов, мы же понимаем, что все залазят в кредиты. Когда мы начнем выходить из пандемии, у людей денег тупо не будет. То есть в клубы и это непонятно. Мы ни разу не проживали, вот, собственно, эту историю с пандемией. Да? Это первый раз на нашей памяти. Собственно, поэтому и правительство так колбасит по решениям. То, то одно делаем, то другое. Хаотичность. Да? И здесь а, беда в том, что а, когда вот все это дело будет заканчиваться, повторяюсь, извиняюсь, да, а, здесь рассчитывать на какой-то вал там людей, которые на, прибегут покупать клубные карты, не приходится. То есть те люди, которые уже имеют клубные карты, да, они, скорее всего, начнут ходить. В клубы, но в том объеме, например, уже доп. услуги они покупать не будут. Потому что у людей откровенно не будет денег. То есть они там покупать персоналки уже в том объеме не будут. Соответственно, у нас, проявляете, тут как вот я где-то читал эту аналогию, там Талеб написал эту книгу «Черный лебедь», да, в которой говорится о том, что «Черный лебедь» это когда все сходится воедино. То есть там кризисы, пандемия, плохая экономическая ситуация, плюс у нас еще к этому ко всему присоединяется лето. А это самое хреновое время для нашей индустрии. То есть у нас все сложилось воедино. И выживать нам будет крайне сложно, собственно. Поэтому я не знаю, как это все будет, и, по-моему, не знает вообще никто.
2: А вот, ну ты же юрист, да, жена у тебя да. юрист, вы вот как юристы вообще вот, вот, вот этот отпечаток, который вся эта ситуация оставит, как-то м, планируете что-то менять в договоре с клиентами, вот включать вот такие какие-то э, коллапсы, которых никогда не было, и, наверное, они еще будут, потому что что тут зарекаться?
0: Да, вполне вероятно, что будет, допустим, вторая волна пандемии, кто же этого не знает? Я тебе, как юрист, могу сказать одну простую вещь. Любой договор в любой сфере, в сфере услуг в том числе, регулируется требованиями и законом. ну, Мы, в частности, закон прав потребителей регулируется. И мы не можем себя, скажем так, обезопасить от полного невозврата, допустим, за клубную карту. То есть клиент может обратиться, разорвать договор, и мы обязаны ему вернуть эти деньги. Здесь, к сожалению, защитить себя мы не в состоянии. И сейчас, да, мы будем пытаться, я очень надеюсь, что государство в том числе все-таки каким-то образом возможно будет принимать какие-то меры дополнительной поддержки особо пострадавшим отраслям типа нашей, когда ну, клиентам, допустим, ну, запретят, скажем так, подавать ну, на возврат денежных средств на какой-то промежуток времени, допустим, до конца лета.
2: Такое то же самое с концертниками случилось, да, там особо помощи да. не,
0: не получили. Ладно, да. давай
2: не будем о грустном. Ну, это, я думаю, так, это вообще
0: круглые, круглые, круглые сутки мы только это обсуждаем. Да. Да. Это, это можно, да, обсуждать. Давай,
2: давай перейдем к
1: каким-нибудь более другим вопросам. Вопрос есть. Давай, Серега. Вот сейчас как бы ну, продолжение темы немножко, закругляя ее. То есть такое некое обнуление происходит, ну или по крайней мере жесткий такой откат назад там, да, вот, ну, в каком-то развитии там и так далее. Вот. И у меня в связи с этим вопрос. Ты вот сам-то свой бизнес с чего начинал? Как как ты зарабатывал первые деньги? Даже не свой бизнес, а вообще про первые деньги Это больше даже интересно Слушай, у меня на самом
0: деле никогда не было проблемы С признанием того, что Я свой первый клуб В 2001 году открыл на деньги Которые дал мне отец То есть у нас общий, грубо говоря Семейный бизнес, и это деньги семейные И клубы, большинство из клубов Мы открывали на семейные деньги Вот. Может быть, благодаря этому у меня и нет никаких кредитов, я практически никому ничего не должен. В этом плане мне, наверное, легче, чем другим компаниям, хотя мы входим в тройку самых крупнейших компаний в своей
1: фитнес-рынке Екатеринбурга. То есть это все начиналось до семейных денег. Ну да, на отцовские деньги надо еще уметь раскрутиться. Ты, ты это явно, явно. Ну сможешь. я не
0: готов тут оправдываться или наоборот. Надо еще уметь ими Нет. воспользоваться да,
2: этими возможностями, да. да. Мы знаем немало примеров. То, что уметь воспользоваться, ну тут да. да, В приватном мы как-то разговоре с тобой обсуждали, но ну, давай здесь в подкасте это обсудим. С чего да. ты решил на отмороженном в Чермете построить отдельное здание своего фитнеса? То есть мы привыкли, все что все самое хорошее у нас в центре Либо в каких-то богатых районах А в Турчермет, ну, это голодьба До до, до какого-то момента
0: казалось Слушай, ну, на самом деле Вот сейчас, когда конкуренция в Екатеринбурге Стала одной из самых мощных в России По большому счету, вот это вот, знаешь, там Фу, какой район уныло, и так далее. Ушло в небытие, потому что если район имеет густо, густо, ну, густо населенный, там нет фитнес, очевидно, что его там стоит открыть. Тем более у нас предложение появилось хорошее по этому земельному участку. да, собственно, И поэтому за пару лет с нуля, по сути, там построили здание и запустили фитнес, который, я считаю, очень успешен. Постучал три раза. И поэтому район в этом плане, конечно, был девственен. Там, по сути, не было ничего серьезного, кроме пары качалок. И сейчас, ну, как мне кажется, не знаю, ты там как местный чел с местности, можешь мне сказать, наверное, что, ну, согласиться, что это, наверное, самый, самое красивое здание во всем
1: районе. Так Это ну, не это только давно не местный.
0: Это не только самое красивое здание во всем районе.
2: Это ты еще бассейн построил, которого да, на, на бассейн, весь Тортермет нету ни
0: одного бассейна. Да. Не, но ну, Тём, мы очевидно провели маркетинговые исследования и поняли, что там фитнес зайдет. Как бы не казался этот район. Уныло мы сплошные ларьки
1: с пивасиком. Но Все-таки люди, которые Хали... хотят фитнесом заниматься, там тоже есть. Есть подкаст искусства для пацанчиков», а у вас фитнес для пацанчиков. Да, да, фитнес для пацанчиков у нас, да. Абсолютно точно.
2: Ну, многие, кстати, выдающиеся предприниматели города Екатеринбурга начали свои экспансии вот в такие вот районы. Там Валя Кузякин открыл свой «Энгельс» на,
0: на автовокзале. И у него там очереди ну, были. Ну, я не могу карантина. сказать, что это прям уж так, такой отрыв от центра, честно говоря. Вполне себе ну, нормальное место. Вполне себе нормальное место, а ни одного нормального кафе, ну, вот уровня, ничего ничего такого не было. Да, ты знаешь, я с тобой соглашусь. Хотя конкретно этот английский мне не нравится вообще, но я отдаю должное команде Вали Кузякина. Действительно, классное место. Так, ну что, давай дальше скакать.
2: А, к, к интересам, а, к интересам. «Мизантроп». Вот твоя история с мезонтропом. Вот э, скажи, каково это быть владельцем культового места
0: и какие планы нам на на бар? Да, я не испытываю никаких совершенно чувств. Э, э когда ты называешь это культовым местом, потому что я, наверное, все-таки не из вашей среды, людей, которые в этом понимают, и для меня оно абсолютно не культовое. То есть я туда просто прихожу э, в выходные, выпиваю, ты приходишь, мы с тобой периодически там выпиваем, и все прекрасно. А вот чем оно культовое, объясни мне, почему ты так считаешь?
2: Да, ну культовое место, потому что это уже как бы... Вот ты и посыпался, Артем. По сарафанному радио передается. То есть люди за пределами Екатеринбурга знают, про это писала афиша,
0: там, типа, 100 мест в России, которые 40, нужно... 40, вот видишь, 40, 40, 40. Вот, видите, Ну, полное. хорошо, Тём, я тебе скажу, я уж, конечно, так это сижу и скромничаю, да, мне действительно гордо, что все-таки наш, казалось бы, зауряднейший изначально, скажем так, бар стал совершенно незаурядным для всей России. Действительно, в 16-м году афиша выпустила 40 главных ночных баров России, и мизантроп попал в, в эти 40 баров, да, причем там, по сути, ну, как бы места условно, очевидно, что приезжая в город, там отмечается пара-тройка мест. Мизонтроф в Екатеринбурге там в тройке самых must-have место попал. И в этом плане... Вот вот именно, must-have, да, вот я про это и говорю. Круто, да. Я тебе честно скажу, когда мы с Антоном Бочкаревым зачинали этот проект, на самом деле он мне всю голову вытрахал этим проектом, я им заниматься не хотел. Я всячески отникивался, я всячески от него бегал, но надо отдать ему должное, он умеет убеждать и смог меня убедить, что он понимает, что это будет и смог меня убедить, что мне это будет в первую очередь интересно. Конечно, Конечно, хотелось бы там зарабатывать на этом безумные, огромные деньги, но никаких денег там особо мы не зарабатываем, но при этом, как мне кажется, получаем а, взамен, а, действительно... Я там отдыхаю душой и телом, скажем так, то что я там выпиваю, значит, слушаю красивую музыку и... Которую сам ставишь. Пью прекрасный алкоголь в классной компании, периодически с тобой в том числе. Поэтому ну, у нас и у меня в частности, ты знаешь... Основной посыл вообще этого бара, знаешь, какой был, вот изначально, когда мы его открывали, мне хотелось бы, чтобы это стал бар, как вот в Москве есть там солянка, была, по крайней мере, не знаю, сейчас есть или нет, бар «Маяк», который, несмотря ни на какое время, он просто существует и все. И приезжая куда-нибудь, ты понимаешь, что ты придешь туда и получишь четко, ну, как я не знаю, Симачев бар, да? Вот, и мне хочется верить, что для Екатеринбурга мизантроп стал именно таким знаковым культовым местом, которое надо посетить, когда ты приезжаешь сюда. в любом случае этот бар должен, ну, как мне кажется, быть неким местом вне времени и вне вот контекста, да, то есть он не должен быть модным или не модным, он просто должен быть. И пока у нас это получается, мизантропу уже в этом году 6 лет, издаваться мы не собираемся, в общем-то, я думаю, что и у нас вполне все хорошо.
2: Ну вот скажи, у тебя, как э, взрослого мужчины, успешного бизнесмена, вот у тебя э, доля снобизма есть. Вот ты тусуешься там, ты видишь вот э, тех людей, которые ходят, в частности, миллионалы и зумеры. Да, вот я, например, миллионал, Сережа миллионал, а вот там вот, есть зумеры. Ну, ты вот видел этих 20-летних. Вот, вот у тебя да. вот, вообще вот такое да. вот, э, вот отношение. Даже я замечаю, что ну, мне 32 года, даже я уже замечаю, что у меня появляется вот этот снобизм к молодому поколению. И мне, блядь, как деду старому кажется, что им ни хера не надо, ты им даешь возможности, они ими не пользуются, и все хотят быть исключительно блогерами и, блядь, зарабатывать на рекламе, ничего не делая.
0: А это снобизм, Артем? А вот это снобизм? Может, я неправильный термин выбрал? Мне кажется, это снобизм, нет? Я думаю, что это не снобизм. Я думаю, что это просто разность поколений. Это абсолютно не снобизм. У каждого поколения есть свой интерес. У меня там были свои интересы, я так воспитан, да, и у меня как бы свой взгляд на жизнь. У ребят там 30 минус свой интерес. И мне очень интересно за ними наблюдать, я, на самом деле, очень многому учусь у них, и многое почерпнул, хотя зачастую там бываю, скажем так, в измененном состоянии, потому что выпиваю. Но ты знаешь, благодаря мизантропу я действительно чувствую, чем живет молодежь. Я вот этому месту, вот благодаря этому месту это ощущаю, я ощущаю дух времени, понимаешь? Если бы мизантропа не было, я уверен, что я бы категорически не понимал, чем живет молодежь. Ну, совершенно точно. Ну, то
2: есть, например, твои друзья, бизнесмены вот, твоего
0: возраста, мне кажется, они вот уже начинают э, отрываться от всего этого, они в какой. Да. Абсолютно точно, Тем. Они абсолютно оторваны, они абсолютно не понимают, чем живет молодежь. Я тебе скажу, что даже мои там э, вот э, ровесники, с которыми я близко общаюсь, и которые не ходят в мизантроп, они совершенно э, далеки от того, чем живет молодежь. Что она слушает, как она живет, какие у нее э, стремления и собственно, позывы, потому что стремление у них есть. И это неправда, что они абсолютно потерянное поколение, которого ничего не интересно, ничего подобного. У них просто интересы другие. Но ты, как продвинутый функционер, держишь руку на пульсе, да, чтобы совсем не
2: отрываться. Ну да,
0: это, это, это правильно, да, я тебя поддерживаю. Да, да, я стараюсь. Я стараюсь, да. Хотя, конечно, снобизм есть с моей стороны, ты сам знаешь, я люблю э, поучать. Это, видимо, в силу возраста пришло.
1: Борюсь с собой, не всегда получается. Имеешь право на это. Я, конечно, практик, практикующий психолог, я работаю с подростками и с, с молодежью достаточно много и тесно. Uh-huh. Вот. Я в, в их защиту, да, ну, может, не в защиту, но как бы так 5 копеек своих ставить могу. Это действительно ребята абсолютно ну, другого склада. То есть, они жили абсолютно в других условиях, росли в других условиях, нежели мы. Да, они не понимают, что такое там, кто такое шва и что такое командос, да, какой это культовый для нас, для нашего поколения там фильм был, вот, но. Они неплохие, они просто другие. И в этом я с тобой согласен. То есть каждому поколению какая-то своя функция отведена. Вот У нас там свои задачи, у них будут свои задачи, и они живут и развиваются именно вот в своем соку. И когда-то они будут на передовой, и я думаю, у них тоже все получится. Они очень рефлексирующие, на самом деле, очень думающие. думающие Слушай, ребята. но это
0: круто же, когда человек думает, да, потому что я сам, ну ты как э, психотерапевт, я думаю, прекрасно Понимая, что если человек думает, кто он, что он и куда он идет, это, ну, наверное, скорее на пользу, нежели нет. Куда как хуже, когда человек вообще ни о чем не думает. Просто получая там тупо свою зарплату, по пятницам пьет пиво, и больше ни
1: о чем думать не хочет. Это вот зумер как раз. Ну нет, да ну Наше поколение как раз-таки меньше думало. Точнее, в их возрасте наше поколение думало меньше, чем они сейчас думают. И вот, мне кажется, их это и отличает.
0: Да, и они более образованы в э, их возрасте, они более продвинутые. И что самое главное, что у меня удивляет в них, это абсолютно незамороченность на материальную историю. Да? То есть они да. абсолютно незаморочены на бабки. И это очень круто, Тема. я не знаю, для меня это, честно говоря, восхищение. Потому что я постоянно думаю, как бы мне вот прокормить семью и так далее. То есть у меня вот эти установки есть, которых нет у них, и они вот эти установки, не непривязанность там, э, к недвижимости... К этим вещам Она, мне кажется, очень мощно двинет Всю нашу Ну,
2: Смотри, она мощно-то двинет Но все это было хорошо вот, э, До этой самой поры Когда э, Когда мы сейчас сидим В своих хатах Нам не надо платить ипотеку Не надо платить кредиты И мы такие более-менее себя уверенно чувствуем А все это поколение, которое говорит ну, Мне не нужна машина, мне не нужна квартира Я сниму там-сям Сейчас все присели на жопу
0: но все начали не получать вообще ничего, да? Да. И задумались над тем, что как бы хоть на что-то нам надо кушать, покупать. Ну, а, отчасти да. Ну, окей, я скажу так. Вот я не знаю, согласитесь вы со мной или нет. А, поколению, которое старше, чем они, там, 30+, плюс, там, как у меня, 40 лет, да? А, нам хотелось большего, чем ну, в финансовом плане, нежели этим ребятам, которые сейчас растут. Хорошо это или плохо, время покажет.
2: Поколению арендаторов нанесен удар. Ну, то есть не все так гладко в этой концепции, скажем так. То есть старые наши замашечки, что своя квартира, своя машина, все-таки имеют место быть, мне кажется, ну, для уверенности в жизни. Перейдем дальше. Вот как раз ты про бабки заговорил, про все остальное. Смотри, вопрос такой. Как вообще относишься к богатству? И на каком ты уровне рассуждения о богатстве? Сейчас я тебе скажу пример. Вот, например, у меня раньше, ну, в начале 2000-х отец строил дачу. И когда я ему маленьким говорил, там, батя, мне там нужны кроссовки, курточка, он говорил... Ты чё? они стоят столько, на них можно там, купить 5 кубометров евро вагонки, ну, потому что он дачу, да, обшивал. Сейчас, например, я смотрю там на ну, какие-то новости, там какой-нибудь рэпер купил себе там какую курточку за 500 тысяч, я думаю, вот дурак, 500 тысяч, это же первый из нас по ипотеке, да, мог купи. купить. Вот скажи, ты вот на каком уровне рассуждения находишься о богатстве?
0: Слушай, я, кстати, вот вообще не заморочен на эти вещи. Я считаю, что... Ну, я чужие бабки вообще, в принципе, не считаю. Но у меня никогда не было такого, знаешь, там, желания накупить кучу квартир, домов, там, обложиться недвижимостью и так далее. Мне как раз-таки благодаря мизантропов, в том числе я начал понимать молодежь, как это круто не привязываться к недвижке, да, чтобы можно было в любой момент куда-то свалить. То есть и у меня точно нет желания, допустим, там, когда я заработаю денег побольше, да, и у меня появится, как ты говоришь, там, допустим, 500 тысяч евро, да, купить дом там, я не знаю, где-нибудь в Италии, в Таскане. Я лучше э, этот дом арендую на лето, понимаешь, проживу там и буду чувствовать кайфово, что я прожил, да, а потом, когда он мне не нужен, я спокойно выехал из него, и он больше меня на расходы не напрягает. Вот такой подход мне сейчас ближе. То есть, да, я считаю, что э, там, свой дом, он должен быть в собственности, да, там, или квартира, там, где ты живешь. Но откладываться бесконечной недвижимостью, там, машинами, ну, это глупо.
2: Ну, вот, э, а вообще, думаешь, вот э, богатство, ну, какое-то состояние, а богатство... Вот у нас, например, вот екатеринбургская тусовка, наши екатеринбургские бизнесмены, вот вообще, они осознанно потребляют, будучи богатыми. То есть я могу выделить несколько человек, которые, которые на мой взгляд, кажутся осознанно подходят э, к своему богатству, к своему успеху. А большая часть как павлины, знаешь,
0: вот они всю жизнь жили... А ну давай по людям мы пройдемся. Чего вот ты говоришь? Я могу. Вот давай по людям мы пройдемся.
2: Нет, ну мне кажется вот э, осознанно к своему богатству подходит, например, Сергей Ременник или там Валя Кузякин или Наташа Брянцева.
0: Ну то есть... Э, а не осознанно, Мне кажется, ты говоришь о разном все-таки уровне богатства. Позволю я с тобой не согласиться все-таки. Э, знаю историю этих людей, и я думаю, что в этом плане богатым человеком можно назвать только Сергей Ременника, который действительно суперосознанный человек. Вот сколько я бы с ним не ни общался, не пересекался, конечно, таких людей, которые обладают действительно серьезными ресурсами, еще поискать. При Притом, на, насколько они просты в общении, действительно, светлы умом, а не понтами.
2: Да, я это вот почему веду, что ну и вот со стороны за некоторыми наблюдаешь, но ну, ты же постоянно где-то видишь все, это у нас город-то маленький. Такое ощущение, что некоторые люди живут вот как всю жизнь они вот смотрели на картинки журналов. Вот там, да. если, если, Mercedes, если если машина, то это Мерседес. Если там шмотки, то это Шанель. Если сумка, то это Луи Виттон. И вот они как бы добившись всего, заработав денег, и они продолжают вот эту вот картинку лупить как Артем, бы
0: из себя. Я тебя, может быть, разочарую в связи, в связи с тем, что, я думаю, Сергей со мной согласится, у любого человека есть стереотипность, да, стереотипность мышления. То, чего он с детства нахватался, то у него в голове и сидит. Это просто у тебя не было в голове Мерседесов, там, я не знаю. Куршавели, я не знаю, вилл в Испании, Италии. А вот, собственно, у других это есть. Все люди разные. Я тебе приведу пример просто Алексея Нагорного, да, нашего известного в Екатеринбурге предпринимателя, который, собственно, действительно супер богатый человек, который живет, как ты говоришь, по стереотипам. То есть у него там, если машина, то это Rolls-Royce, если отдых, это Куршавель, там, и лучшие, значит, отели мира, и так далее и тому подобное. Но это при этом не мешает ему быть самим собой и действительно открытым нормальным мужиком. Просто он так живет. И вот это его поведение не вызывает отторжения. Понимаешь, он у меня вызывает искренние ну как бы положительные эмоции. Ну, потому что он человек такой. Ему это нравится, это его личное дело. Он эти деньги заработал, он их там, не украл, он не чиновник, понимаешь. Поэтому я не думаю, что стоит осуждать. Скорее всего, стоит осуждать э, представителей, э, не знаю, там, э, чиновников и их жен, которые, собственно, получают официальную зарплату в 200-300 тысяч, но при этом э, очень грустят, потому что им приходится не в салоны ездить, а на дом всех этих, значит, весь вспомогательный персонал э, приглашать себе обслуживать там. И очень грустят, потому что не могут улететь на частном самолете отдыхать. Ну, вариши, в общем. Причем это, собственно, не стесняются говорить в татлере об этом жены-чины. Вот это у меня вызывает как бы, определенное отторжение, и раздражение. А люди, которые заработали деньги самостоятельно, причем, скажем так, не на природных ресурсах, ну по-моему это круто. Как хочет, так и живет. Это личное дело каждого.
1: Понял, принял. Сережа, давай твоя очередь задавать вопросики. Ну, ты, вы прям по этим, по людям прошлись, по, ну, такие файлы. Ну, я считаю, так
0: интереснее, чем просто говорить ну, да,
1: непонятно да. о ком и о чем. Ну, правда. да, конечно, конечно, mm-hmm. конечно.
0: Ну, чтобы еще
2: тему раскрыть, вы можете посмотреть э, видеоблог э, Вовы Герасима. Он как раз с Алексеем Нагорным последний выпуск записал, где Алексей да, рассказывает да, про... Же про то, как он э, на бирже поляму долларов э, проябывает и отыгрывает. Да, очень интересно. Сначала
0: говорит, я говорит, за, за час э, выиграл миллион долларов, а потом говорит, за 10 минут проиграл 2
1: миллиона. Да. Слушай, сейчас щ- как раз в тему это, про, это, потерь. Да. Случалось ли в твоей жизни э, какие-то неудачи, там, ну какие факапы, короче, сейчас модно говорить о неудачах? Вот. Были ли какие-то неудачи в твоей жизни? Уж, ну, конечно, мне не стыдно в них признаваться. А какой-то, можешь какой-то штукой поделиться каким-то опытом, который там, ну, более, более яркий? Ну, запросто
0: могу поделиться. Самый яркий мой факап, для
1: меня, по крайней мере, это когда
0: в 2000, 2005 году, в 2006 году в Челябинске мы решили ну, купить часть здания фитнес-центра. Я, по крайней мере, ну, будучи сопливым пацаном 25-летним, не учел фактора, что нельзя э, заходить в партнерство. Ну, мы там купили 50% бизнеса вместе с созданием у человека, которого я не знал. Это была огромная ошибка для меня как бизнесмена в будущем, потому что никогда не имейте деловых, партнерских отношений с людьми, которых совершенно не знаете. Это для меня огромный урок на всю жизнь, потому что мы долю 50% купили, и как бы он нам пообещал кучу всего исправить и так далее. Он на тот момент был министром экономики Челябинской области, в общем. Я там поверил, что он такой весь растокой. А в итоге оказалось, как только мы сделку совершили, да, оказался пиздоболом, который совершенно ничего не выполнил. Да. И в этих условиях мы не смогли поработать и полугода. Клуб пришлось полностью закрыть, после чего у нас с ним была очень долгая война, то есть все коммуникации заводились с его площадей. Ну, вот, на его площадях они были. И что он делал? Он просто отключал, допустим, нам электричество и отопление зимой минус 20, да, и пытался с нас драть конские деньги за то, что мы, собственно, пользуемся его энергоресурсами. Нам пришлось на нашу часть здания заводить отдельные совершенно коммуникации, да, и только после этого мы смогли нашу часть здания продать. Вот. Для меня это огромный урок, и на самом деле... Урок здесь очень прост. То есть, говорят, типа ошибки в бизнесе. Вот, собственно, выбрать не того партнера или человека, которого ты не знаешь, партнеры вот это и есть тоже ошибка бизнеса и в бизнесе. Хотя я уверен, что если бы мы не имели его партнера и там, смогли бы выкупить на тот момент процентов всего этого бизнеса, то, конечно, бизнес это бы взлетел бы в челябе процентов. На тот момент мы опережали время. Это был самый крупный и фит... крутой фитнес-центр Челябы. Но, к сожалению, не случилось.
1: Вот такой факап. Они работают с чином. Чиновниками не получился вывод. Да, 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 вывод и не работа с чиновниками. Да,
0: я ребят с вами абсолютно согласен. Отличное уточнение. Да, да, да. И это тоже отличный урок, да. Да, Сергей. Ну, кто, 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 знает,
2: кто знает, Антон, как судьба петляет, сейчас бы у тебя в Челябинске стоял клуб, который не
0: работает. Да, никто не знает, но на тот момент, собственно, получилось так, как получилось. И я считаю это своим факапом и своим недоработкой.
1: В течение разговора, да, у меня э, сложилась такая ассоциация тебе, как э, в таком уральском арне Шварценегере. Ну, вполне. Спасибо. Если это, конечно, комплимент.
2: Скромный, скромный Антон, вполне. Слушай, а
1: у тебя, ты, по примеру, арни ну, раз, раз он вообще как бы определяющий какой-то, в какой-то мере для тебя фигурой был, ты в какие-то чиновники не собираешься, в губернаторы там, например.
0: Ну, или в депутаты. Слушай, ну, у меня вообще, в принципе, политических амбиций на сегодняшний день нет. У меня первоочередная задача все-таки пережить всю эту историю с пандемией, да развить бизнес, потому что, как говорят эти все опостылившие бизнес-тренеры, кризис – это время возможности. Но сейчас у нас совершенно не кризис, сейчас курс мажорная ситуация, полная жопа, и поэтому я еще раз говорю, сейчас главное вырулить историю с бизнесом, выйти из нее хотя бы не проигравшим, вот, а потом уже все остальное в виде, там, как ты говоришь, политических амбиций или еще чего-то. У меня таких амбиций нет, но если я увижу э, такую возможность, я с удовольствием ей воспользуюсь. Потому что я
1: не считаю себя человеком глупее, чем те, кто у нас сидят на верхушке власти. Я бы даже сказал, что в чем-то ты гораздо умнее этих людей.
2: Ну, даже комментарии комментарии в Фейсбуке Антона пишут, что, Антон, если бы вы там куда-то пошли, я бы за вас проголосовала. Где-то я недавно такое прочитал.
0: Тем, ну это, это ты знаешь, такие вещи совершенно не... Как сказать, не посчитать, кто там проголосует, а
2: кто не проголосует. Все это так. Ну понятно, это дело грязное, и заниматься им
1: надо засучив у да, Давай какой-нибудь итоговый вопрос. За время за время самоизоляции какие-то новые идеи появились. Или как ты вообще это время прожил?
0: Я тебе честно скажу, Сергей, я это время прожил, как сказать, конечно, с волнением и тревожностью, но с удовольствием. Потому что я большую часть времени провожу дома, провожу время с семьей. Время проводить семью я очень люблю. Я, в принципе, человек достаточно домашний. Несмотря на то, что люблю там, по выходным ходить в да, но я из дома никогда не бежал. И поэтому сейчас, из-за того, что весь бизнес встал, Эти два месяца, в общем-то, для меня не были мукой в самоизоляции. Для меня это вообще абсолютно комфортная ситуация. Я люблю проводить время дома.
2: Вот сейчас уже да, заканчиваем. У меня еще осталось пару вопросов с мехуечечков на мажорной. Давайте закончим. Вот смотри, э, качалки закрыты, э, много качков осталось не удел. Это ага. очень много качков. Да. Э, как вот думаешь, возможно, похоже, события, как в фильме Крови и потом, Анаболики. То есть, как, как, когда, как, как скоро мы узнаем, что банда качков вынесла какой-нибудь банкомат вообще. Ну, надо же, куда-то
0: силушку-то богатырскую девайсу ну, вообще. Ну, уже там вынесли, но только там внешние не качки были. Вот. Ну, слушай, ну, Артем, ну, не все люди, понимаешь. Это может произойти не только с качками. Ты же помнишь в 90-е, кто
1: смуту наводил? Это люди из качалок. Да, Я бы добавил, какова вероятность, что ты возглавишь эту блядь? Такой вероятности нет. Я, к
0: счастью, или к сожалению, человек достаточно интеллигентный, как бы я ни казался, скажем так,
2: Ну и качки не смогут не спалиться, потому что
0: им надо выебываться. Скорее всего, они будут
2: без масок.
0: Абсолютно точно. А если кто-то не будет видеть, то нахуй это нужно. Никому это не интересно. Тогда ладно,
2: смотри. Такой еще вопрос. Вот мне кажется, он очень много людей волнует, которые хотят заниматься фитнесом или думали заняться собой. Вот Вот примерно скажи, вот сколько денег надо, чтобы привести себя в форму? Вариант э, А – для ленивых, и вариант Б – для бедных.
0: Я тебе скажу, и первый, и второй вариант – надо денег ровно столько, сколько ты тратишь обычно на себя, на на, на обычный образ жизни. Потому что человек, который тратит деньги, ну, человек в любом случае покупает себе поесть, правильно? И здесь вопрос не в том, что надо покупать какую-то особенную пищу, надо покупать правильную пищу вместо той пищи говнины, которую ты ешь обычно. Вот вся разница. Потому что 70% твоего внешнего вида это питание уже вспомогательно э, все остальное в виде спорта. Ну,
2: под, подожди,
0: если я да буду все... нормально питаться, то есть я качком стану и можно не качаться? Качком ты не станешь. Ты будешь выглядеть классно, без пуза и вполне себе вероятно даже с прессом. Я Просто делаю. грубо говоря, правильно питаясь и бегая регулярно, например. Даже можешь не ходить в зал. Потому что э, все-таки действительно, если у тебя есть очень мощная
1: мотивация, да, тебе хватит петель TRX, чтобы ну, заиметь вполне себе спортивные тексты. Да, я из зала на 17 килограмм похуделать на одном питании?
0: Ну, вот, Сергей, на одном питании, конечно. Я ровно так же, когда спорил, я тоже... Не, я, конечно, качался, но понимал прекрасно, что питание это все-таки основное. Но мы при этом, Сергей с Антоном, ходили по барам, ставили свою
2: музыку и пили алкашечку. Вот, кстати, Антон, последний вопрос. Отношения с алкашкой. Что пьешь, как вообще с твоим образом жизни, с качалкой вообще вот этот вопрос
0: коррелируется? Вообще великолепно, потому что я придерживаюсь философии, что все хорошо, что в меру. В меру и спортом заниматься, в меру э, надо бизнесом заниматься. И, собственно, с алкашечкой ровно то же самое. Надо не перебирать с алкашечкой. Выпивать я, в общем-то, люблю Ты это знаешь Выпивать я тут, кстати вот Самоизоляция меня научила Наконец-то отучиться Практически от вот этой студенческой привычки Пить виски-колу Научился пить чистые виски Мне наконец-то он в чистом виде Начал приносить удовольствие Но больше всего, конечно, я люблю пить вино красное Ну что там, зря все эти
2: ирландцы, шотландцы, все эти купажи там выводят. Абсолютно Ну, точно. Оказалось, что не
0: зря. Наконец-то я это понял. Серега, ты сколько не пил? Пять с половиной? Да, Сергей, я слушал, что он не пьет уже пять с половиной лет, и я, честно говоря, диву
1: даюсь. Я просто не могу найти оправдание, почему (свят) я должен запретить себе пить. То есть я просто не могу понять, почему. Я не не через запрет пошел, я через свое внутреннее ощущение, потому что после употребления алкоголя мне прям крайне хреново, и поэтому я принял для себя, можно сказать, каждый день принимаешь заново решение, сегодня не пью просто, и все. И именно поэтому я, кстати, сейчас подумал, то, что почему я ни разу не был в мизанторе, потому что как раз таки его открытие совпало с тем, когда я перестал пить. А все правильно, Сергей, В мизантропии
0: честно говоря делать нечего, если ты не выпиваешь. Для синки это синее дно. На самом деле первое название этого бара было все-таки на дне, да? В общем, понятно, что это популярное название для бара, но это абсолютно подходящее для мизантропа название. В этом нет ничего плохого. Периодически на дно опускаться нужно, чтобы было приятно подниматься ввысь после всего этого. Чтобы от него
1: оттолкнуться. Да, ну, да, как, конечно.
2: как говорил ныне классик, надо подкачаться, надо-надо подкачаться. Да, да, да. Поэтому. отличный
0: кавчик, да. Все там петушки и все такое. Обожаю, обожаю. Обожаю нашего философа. Поэтому давайте на
2: на этой классной мажорной ноте прощаться. Прощаться с нашим гостем у нас был Антон Гиренко-Кацуба. Человек-проход и просто классный парень.
1: Антон, большое спасибо тебе, что уделил нам время. Спасибо вам, братья. Очень буду ждать подкастов. Ребята, комментируйте, ставьте нам оценочки, связывайтесь с нами, слушайте нас на Apple подкастах, Яндекс.Музыке и Castbox. И занимайтесь
2: спортом. Все, всем пока.
0: Всем мир пока.
1: Всем пока. Спасибо. Всего доброго.